0: Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, sau đó bấm vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Heo cùn giò ăn thịt người. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta thường được nghe rất nhiều những câu chuyện được dân gian lưu truyền lại. Những câu chuyện mang đậm tính chất tâm linh về các con vật Đặc biệt là về con heo hay còn được gọi là con lợn Con lợn là con vật rất gần gũi với những người nông dân Nó mang lại nguồn thu nhập ổn định cho những người nông dân nghèo khó Nhưng những câu chuyện tâm linh về con vật nuôi này Cũng khiến cho rất nhiều người phải giật mình Và ngày hôm nay, kênh Tử Vi xin giới thiệu với các bạn một câu chuyện tâm linh có thật về một con heo với tựa đề Heo Cụt giò Ăn Thịt Người Xin mời các bạn cùng nhau lắng nghe câu chuyện tâm linh có thật Được mang tên Heo Cụt giò Ăn Thịt Người Qua giọng đọc của kinh Tử Vi Nguồn Chuyện Mà Có Thật Cuộc sống thường ngày vẫn diễn ra ở cái làng quê nghèo ven sông ấy Nó vẫn cứ bình yên nhộn nhịp như thường ngày Và một hôm Tụi nhỏ trong xóm nhặt được một con heo còn đỏ hòn Của một nhà nào đó thấy khó nuôi cho nên vứt bỏ ở ngoài đồng Chúng đem về nghịch lấy que gãy qua gãy lại như chơi đánh khăn Khiến cho con vật tội nghiệp ấy cứ phải co rúm lại Để tránh các vết thương ngang dọc mỗi lúc một hằn lên lớp da mỏng dính Bà Tám thấy bọn trẻ con đang túm năm tụ ba hao hứng chơi trò chơi mới lạ Ba liền to mò bước tới gần để xem. Ba thấy con vật quạt quẹo dơ giấy nằm run rẩy dưới đất. Ba liền hét lên giận dữ. Tụi mày ác nhân ác đức vừa phải thôi chứ. Con chó con ấy, nó có tội tình gì mà chúng mày hè nhau đánh chết nó vậy. Bọn trẻ con bị người lớn la dày cho nên im thịnh thít nhưng vẫn có đứa khe khẽ lên tiếng. Con heo củi Chứ không phải con chó đâu bà Tám ơi Bà Tám giang hai tay Dọa bọn trẻ Đồng thời bà cúi người Nhặt con vật đang bị hành hạ lên Rồi suýt xoa Ủa là con heo sữa mà Sao nhà nào không đem đi chôn Mà lại vứt bỏ ở đây vậy nhỉ Thăng Bình Có biệt danh là Bình Heo hinh hĩnh cái mũi rồi nói Thế bà Tám không thấy nó bị què hay sao Ba tám nhấc tay con heo lên Quả thật con heo mới sinh này Trông rất lạ Nó có hai chân sau Còn hai chân trước thụt đầu mất Và chỉ lo dạng chút xíu Như cái đầu móng tay Thấy con heo vẫn còn nhúc nhích Ba tám lấy tay kia Âu yếm vỗ nhẹ nhẹ lên nâng nó Tỏ lòng thương hại Tụi bầy đi hết đi Để ta mang con heo này Về nhà xem còn cứu được hay không Nói xong Bà Tám bỏ cái lón lá đang đội trên đầu, ngửa ra rồi cho con heo vào trong. Bà bước đi nhanh như sợ lũ nhóc đòi lại con vật mà chúng đang bày trò đùa giỡn. Bà Tám là bà mụ đỡ đẻ trong xóm. Dù bà không học hành gì nhiều, nhưng khi trạm y tế xã mở cửa thì bà cũng xin được một chân làm nữ hộ sinh ở đây. Tay nghề của bà khéo lắm, khéo đến độ có nhiều ca ở tận xã bên cũng đem theo xe tới dước để mong được mẹ tròn con vuông. Bà Tám cũng là người có lòng nhân ái khác lạ. Bà không bao giờ nhận phá thai cho bất cứ ai, dù người ấy có gặp hoàn cảnh éo le đi chăng nữa, hoặc trả tiền công cao đến cỡ nào, bà cũng đều lắc đầu từ chối. Vì thế, khi gặp lũ trẻ con đang luồng nghịch với con heo tật nguyền, bà liên danh tâm sức đem về cứu chữa với hy vọng nó sẽ sống sót nếu không thì bà sẽ đem nó chôn ở cuối vườn quả thật bà tám rất mắt tay chỉ vài ngày sau con heo bị vứt ở đống rác ấy đã cựa quệ loi trôi ở trong cái thùng giấy lót chiếc quần đã cũ rách hàng ngày bà đều bơm thuốc vào miệng con heo và cho nó bú hộp sữa phà loãng tất cả những thứ này bà có được từ nhà bảo xanh của xã nơi bà làm việc cho nên cũng chẳng tốn kém gì Đến khi con heo biết kêu ảnh ép Thì mỗi khi đói Thì bà tám mới phát hiện ra chuyện khác Ngoài việc con heo này Chỉ có hai chân sau Mà nó còn bị mù Chuyện con heo bị thương ba còn chữa được Chứ chuyện nó bị mù bẩm sinh Thì bà chịu Dù trước đây bà đã từng kiên trì nhỏ thuốc Hút mù cho một đứa bé bị bỏ rơi Vì mẹ của nó Là một cô gái giang hồ Thấy con không mở được mắt Vì bị mù Phủ kín do bệnh tật Của các tay chơi để lại Bà Tám thấy tội nghiệp Đem đứa bé gái ấy về nuôi Đặt tên là Hiếu Và nay nó đã được 8 tuổi Thật may mắn Nó không bị mù như mọi người nghĩ Và nay cô bé ấy Là niềm vui to lớn của một người phụ nữ Lớn tuổi mà không chồng Cũng không con như bà Khi con heo đã cứng cáp Và khỏe mạnh Ba nói với con bé Hiếu Con đem nó ra sau bếp Nuôi ở gần cái đường mương Chứ đừng để nó ở trong nhà ngoài Chứ ma là má không chịu nổi cái mùi phân đâu đấy Bé Hiếu Từ ngày có con heo Mà má đem về Nó thích lắm Coi nó như là người bạn Nó thường xuyên tắm Cho heo ăn Rồi bồng bế nững nịu Y như người ta nuôi con chó ở trong nhà vậy Mặc dù để con heo sau bếp Rồi quay cheo xung quanh nhưng con bé hiếu vẫn thường xuyên lén má tám để đưa heo lên nhà đùa dẫn con heo được má tám và bé hiếu chăm sóc thường xuyên cho nên ngày càng mù bẫm và mới nhìn qua thì không ai có thể biết đó là một con heo tật nguyền vì dù chỉ có hai chân sau và bị mù nhưng nó vẫn biết chạy tới chạy lui biết mừng rỡ mỗi khi nghe thấy tiếng út à út ơi của bé hiếu và bà tám con heo lớn nhanh như thổi, chỉ vài tháng sau nó đã không còn di chuyển được nữa, bởi hai cái chân sau lúc này không thể nào nâng đỡ nổi cái thân xác nặng nề ấy. Vì vậy, mỗi lần muốn xê dịch, nó chỉ lùi người về phía trước hay nằm một chỗ quay vòng vòng, chứ khó có thể tiến xa được. Tới lúc này, bé Hiếu không còn đưa heo đi đâu chơi được nữa, và chỉ còn biết cách là phụ bà Tám bằng cách... Tạt các thầu nước nhỏ Vào chuồng Mỗi khi nó ngửi thấy mùi hôi Từ phân của con heo thải ra Không ai biết bà tám nuôi con heo tật nguyên ấy Bằng thứ thức ăn gì Mà nó lớn nhanh Nặng cân nhanh khủng khiếp Con heo ngày càng mập mạp Thịt núng na núng nính cả tảng bẹo ra từ đầu đến bụng Thậm chí cả hai chân sau của nó bé hiếu vì con nhỏ Cho nên cũng chẳng thắc mắc Về việc Má nó cho con heo ăn gì, nhưng mỗi khi nó tạt nước tắm cho heo thì lại thấy những vũng máu đỏ tanh nồng trôi đi từ chỗ nằm của con vật. Thậm chí nhiều lúc nó còn thấy cả dòng máu đỏ tươi trao ra từ mõm của nó, nhất là khi con heo ăn no rồi quay ra làm ngủ thở hồng hồng. Có lần bé Hiếu thấy bà Tám vứt cả đống thịt bay nhầy còn đẫm máu vào chuồng cho heo ăn. Con bé tò mò hỏi bà Tám Má, má cho con heo ăn thịt gì vậy Sao má không nấu Trộn với cám cho nó ăn Bà Tám quay sang nói với con nhỏ Má cho nó ăn thịt bò Cái loại thịt bầy hầy ở chợ Bán không ấy mua ấy Họ để rẻ cho má Nên má mua về cho nó ăn Con thấy không Nó ưa ăn cái loại thịt này lắm Cám với rau ấy Mà con trộn lên ở máng ấy Con thấy có lúc nào nó chịu ăn đâu Bé Hiếu công nhận điều má Tám nó Nói là đúng, con heo mù này chỉ thích ăn loại thịt bầy hầy do má nuôi thì thoảng đem về khi hết giờ làm việc tại phòng hộ sinh. Con heo ngày càng mập mạp, đánh hơi hay kinh khủng. Khi bé hiếu ruộng nước tắm thì nó nằm yên không cựa quậy, nhưng khi má tám đem bịch thịt mặc dù chưa tới chuồng thì nó đã hít hít cái mũi và rít lên những tiếng ủn ỉn để chờ đón món ăn khoái khẩu mà bà tám đã cho nó ăn quen. Từ hồi còn thôi bú sữa Hôm nào không có món này Thì nó nằm ủ rũ như heo bị bệnh Trông đến phát giàu Năm ấy Ba tám thấy con heo đã nặng cả gần tạ Liên nghĩ tới việc Phải bán nó cho mấy ông hàng thịt Ở chợ xã để có thêm tiền tiêu tết Đã có hai tay Đến trả giá Nhưng nó chê con heo mù này Quẻ và mỡ nhiều Cho nên đòi bà giảm giá bà tám không chịu Thực sự giá mỡ, giá thịt lúc này Cũng đang ngang nhau Con chuyện heo bị mù hay thiếu mất hai chân trước Thì cũng chẳng ăn nhầm gì Tới việc xả thịt Gần đến Tết Các tay săn lùng heo lại xuất hiện Trong vùng nhiều hơn Ba tám biết vậy nên chẳng dạy gì Mà phải bán ngay cho những tay trả giá rẻ này Chính vì thái độ không nôn nóng Tỏ ra chưa cần bán Cho nên giá của con heo tật nguyền này Càng được nâng cao và cho đến lúc bà muốn gọi người ta trả giá cao nhất đến thì lại xảy ra chuyện lúc đó bé hiếu khi biết bà sắp bán con heo mù đi thì nó là mình là mẩy khắp bù lu bù loa không chịu để cho bà tám bán mất con vật mà nó đã bỏ ra nhiều công sức và coi nó như là một người bạn để đùa giỡn mỗi khi đi học về bà tám vỗ về đứa con gái nuôi mà bà thương yêu còn hơn là con ruột khi bán xong con heo mù Thì ba sẽ mua đến hai con heo con Để nó nựng, nó nuôi nấng Nhưng nó nhất định không chịu Và nói con heo mù sắp có em bé Phải để cho nó sinh em bé Xong rồi thì mới được đem bán Nghe bé Hiếu nói vậy Ba Tám muốn bật cười Vì sự ngây thơ của nó Vì con heo này Mặc dù là con heo cái Nhưng nếu không được cho nhảy nọc Thì làm sao có thể có heo con được Nhưng nghĩ lại Bà thấy cách này cũng có thể thực hiện được Vì nếu gọi người đem heo lọc đến cho nó đi tơ Thì biết đâu nhà bà lại có cả đàn heo con mũ mĩm. Bà cũng suýt bật cười Khi nghĩ đến cái cảnh mà ông lái lợn Chắc chắn sẽ mồ hôi vã ra người tắm Bởi phải tìm cách nâng cho con heo Chỉ có hai chân sau đứng lên Rồi lại phải lùa con heo nọc Sao cho vào đúng vị trí từ phía sau Đang suy tính tới chuyện bán con heo tật nguyền hay chờ nó sinh xong lứa heo đầu tiên rồi đem bán cũng chưa muộn thì bà tám gặp người hàng xóm có cái ao rau muống kế sát đằng sau nhà bà đó là bà mậu bà mậu nổi tiếng là người khó chịu lắm chuyện nhất ở cái xóm bên vừa thấy bà tám bà liền đưa tay vẫy gọi rối rít ân hay tám bà lại đây tôi tôi có chuyện này kể cho bà nghe Bà Tám đang băng qua ngõ để ra đường đón xe lam không muốn nói chuyện nhiều vì bà sợ lỡ chuyến xe cho nên khoát tay, bước chân vẫn rào. Thôi thôi, có chuyện gì thì để lên chiều. Tôi đi làm về rồi thì ghé nhà bà nói chuyện sau nhé. Bây giờ tôi phải đi gấp, kẻo bị la dày vì đến trễ, kỷ lắm. Bà Mậu bước nhanh tới rồi hối hả nói Chuyện này liên quan tới con heo nhà bà ra đây. Nghe tới chuyện con heo Bà tám nghĩ chắc bà hàng xóm này Lại khuyên hà chuyện cống dẫn thoát phân ra Chảy sang ruộng rau mú của nhà bà Cho nên bà liên dọng Bà đừng no gì hết Tôi sắp bán con heo đấy rồi Mấy ngày hôm nay cái quân buôn ấy, Nó trả giá dầm dầm Mà tôi chưa chịu Chắc ít bữa nữa người ta đến đấy Bà mọc đưa tay áo Chùi nước cốt trầu Đang nhiễu ra ở hai mép Rồi nói Bà hiểu lầm ý tôi Tôi muốn nói chuyện với bà là cái chuyện khác cơ. Bà Tám đặt nhiên hỏi lại. Ư, thế là chuyện gì? Bà Mậu tỏ vẻ nghiêm trọng. Chả là nhiều tối tôi không ngủ được. Ra sau bếp làm mấy cái việc vặt. Thấy đã khuya mà sao cái chuồng heo nhà bà vẫn còn tiếng bùa dưỡng nghe như kiểu của con hiếu với con heo ấy. Đêm khuya thì vắng cho nên tôi không nghe rõ lắm. Mà sao bà không bắt nó đi ngủ sớm cái chuyện này xảy ra mấy đêm liền tôi để ý xem có phải là tiếng của con hiếu nói gì với con heo hay không nhưng ai rẻ toán tiếng oe của trẻ sơ sinh và tiếng cười chứ nào có phải là của con hiếu tôi biết nhà bà chỉ có con hiếu là trẻ con thôi nên tôi mới hỏi bà đấy bà tám ngắt ngang câu chuyện kể của bà màu ra vẻ giận dỗi bà già rồi còn nói chuyện tầm phào đêm nào con hiếu mà chẳng lên giường ngủ chung với tôi khi buồn đi tiểu ấy nó còn phải gọi tôi dậy đi cùng ấy làm gì có chuyện đêm nào nó cũng sút chơi với con heo mù bà mộng phân trần tôi nói với bà rồi lúc đầu thì tôi tưởng là con hiếu nhưng sau nghe kỹ thì mới biết đó là tiếng cười của trẻ sơ sinh giọng cười của nó vang lên giữa đêm vắng làm sao mà tôi lầm với giọng cười của con hiếu được Bà Bà tám ra vẻ bực bội Thế bà kể chuyện này với tôi Là có ý gì Mặc dù tôi làm bà bụi đỡ đẻ Nhưng tôi chưa bao giờ làm cái chuyện gì sai quấy cả Tôi còn mang cả con hiếu về nuôi Thế bà không thấy việc ấy à Bà mậu chống chế và đáp Không phải lòng ra của bà trong xóm này Thì ai mà không biết Nhưng cái chuyện con heo nhà bà Đùa dưỡng với trẻ con lúc nửa đêm Là có thật Tôi nghe sao thì kể lại cho bà biết như vậy Chứ tôi không có ý gì Mấy bữa này Có người muốn mua con heo ấy Tôi nghĩ bà bán đi Đừng ép giá làm gì nữa Bà Tám nghĩ là bà Mậu Muốn bà bán quách đi con heo Để khỏi người mùi phân mỗi khi có luồng gió thổi xuôi chiều Hay những ngày hè nóng bức Khiến mùi phân sông lên nồng nặc Bởi phía sau bếp của nhà bà Thì cũng là phía sau bếp của nhà bà Mậu Nhưng nghĩ lại Bà Tám chợt lòng dạng phân vân Bởi cách đây mấy tuần Ngoài các bịnh nhau của đàn bà đẻ Mà bà đem về Thì con có một thai nhi sinh non Đã đầy đủ hình hài Mà bà lấy nhầm đem về cho con heo ăn Bà Tám nhớ lại Hôm ấy Một người phụ nữ lạ mặt Với nước da trắng bóc Chứng tỏ bà ấy không phải là người chồng xã Được xe lôi trở vào nhà bảo xanh Với những triệu chứng sắp sinh Khi nhìn bụng của thai phụ Bà Tám biết ngay đây là một ca sinh non và không có dấu hiệu gì chứng tỏ thai nhi còn sống. Mặc dù đã được chích thuốc dục, bọc nước ối đã vỡ nhưng người đàn bà mang bầu vẫn không thể nào thúc được đứa con ra khỏi bụng mẹ. Thai phụ mồ hôi vã ra như tắm, bờ môi nứt nẻ khô rang, sức khỏe đang cạn dần vì lo sợ và giáng sức làm theo những phương pháp dặn của bà Tám. Thấy nguy cơ có thể dẫn tới việc chết cả mẹ lẫn con. Bà Tám cùng người y tá ở nhà bảo xanh đã tính tới chuyện kêu xe lam chở người đàn bà này lên phòng xanh trên huyện. Vì ở đó có các bác sĩ có thể làm một ca mổ cứu vãn sinh mạng của thầy phụ. Nhưng nghĩ tới quãng đường xa xôi và chắc chắn rằng người đàn bà này sẽ chết trên đường đi cho nên bà Tám đánh liều nói với cô y tá Chị, chị trích cho bà ấy một mũi thuốc khỏe để tôi cố lấy cái thai ra. Nói rồi Bà tám đẩy hai chân của người thai phụ rộng ra thêm một chút, lột bỏ đôi găng tay cao su, rồi thọc tay sâu vào bên trong âm đạo Bà luồn tay qua cổ dạ con, cầm được đầu thai nhi, thấy nó vẫn đang nằm ngửa, và chưa chuyển sức trước khi ra khỏi lòng mẹ như các vụ đỡ đẻ bình thường. Nhưng cũng để chắc chắn, bà đưa bàn tay trần lên sát mũi đứa nhỏ để xem lại lần nữa xem nó còn thỏ hay không, nhưng tất cả đều bất động. Bà mạnh dạn bấu năm đầu ngón tay xuống cầm đứa nhỏ, lôi mạnh nó ra ngoài. Cái đầu ra khỏi cổ dạ con, không khó. Nhưng đến cây vai của nó thì bà lại phải lựa thế để xoay ngang thì mới có thể kéo ra được cả thân hình nó. Mặc dù đó là một ca đứa nhỏ sinh non mấy tháng và đã chết trước đó không lâu. Nhưng khi lôi nó ra bên ngoài, cắt rốn, bà tám thấy đó là một bé gái xinh đẹp. Nhưng lạ một nỗi... Trên đầu nó có hai vết thương chí mạng Dù đứa bé đã chết Và trong khi cô y tá đang lo cho người mẹ bà tám vẫn đem thai ni đi tắm Để bớt cái mùi hôi tanh của máu mù Cũng như phòng việc mẹ nó muốn nhìn mặt con trước khi chôn cất Lúc tắm cho nó Ba tám để ý ngoài vết thâm tím ở cổ Do so bà níu để lôi đầu nó ra Thì trên đầu đứa trẻ còn mấy vết thương lõm khá sâu như có ai đó dùng vật lạ thúc mạnh vào đầu làm cho đứa nhỏ mất cả một mảng tóc khi bà mẹ tỉnh lại đã hết lời cảm ơn sự cứu tử của ba và cô y tá và không tỏ ý nuối tiếc hay muốn xem mặt đứa nhỏ đã chết bà tám đem chuyện vết thương trên đầu đứa bé gái ra hỏi thì người đàn bà tên phương lúc đầu chối quanh nhưng sau đó mới thu thực trước đó không lâu bà ta đã đến một nhà bà mụ để phá thai Bởi kết quả siêu âm trên thành phố cho biết đó là con gái. Vụ phá thai bất thành bởi cái thai đã quá lớn và bà Mụ vườn không thai nào có thể móc được cái đầu thai để kéo ra. Thấy máu ra nhiều, sợ bị băng huyết cho nên Phượng được trở đến một nhà y tá tư để điều trị. Và trên đường trở về Sài Gòn thì có dấu hiệu thai hư muốn tống ra ngoài cho nên đã nhờ người quen trở vào nhà hộ sinh gần nhất. Chiều hôm ấy, bà Tám vứt gói nhau thai như thường lệ vào chuồng heo và không biết rằng đó là cái thai đi sinh non của người đàn bà tên Phượng. Bởi cô y tá đã bọc cái gói ấy đưa cho bà Phượng và bảo bà ta đem về chôn cất. Nhưng sau đó bà này chuồn thẳng vì sợ rắc rối và lôi thôi. Hôm sau đi làm, cô y tá đã nói cho bà biết vụ lấy nhầm cái bao vì cái bao nhau đó vẫn còn còn cái bao đựng đứa nhỏ thì bà tám đã lấy, cầm về cho heo ăn. Nghe xong bà giận mình hối tiếc, vì chiều hôm ấy đi làm về, bà lại ra chợ mua thêm thức ăn, cho nên khi về tới nhà thì trời đã tối, bà quẳng ngay cái gói nhau vào chuồng con heo mà không mở ra hay kiểm tra. Bây giờ cái thai nhi ấy đã nằm trong bụng của con heo tận nguyền, bà muốn moi ra cũng chẳng được, muốn chồn cất nó cũng không xong. Trong lúc đầu óc rối bời Khi nhớ lại sự việc Thì ba tám không biết phải trả lời ra sao Với bà Mậu Ba liên xuống giọng nhưng vẫn nói cứng Ừ cái chuyện bà nói là như vậy Nhưng để tối nay Tôi xuống chuồng heo kiểm tra lại Xem có đúng như lời bà nói hay không Bà Mậu ngủ ngoài Ra vẻ giận dỗi Tôi nói mà không cảm ơn thì thôi Bà đã tin mới không tin. Tôi mà nói náo Tôi cho xe 12 bánh cắn nát tôi luôn Nói rồi bà mậu quay ngoắt về Thì cũng lúc chiếc xe lam Tới chở bà Tám đi Bà Tám đi Như kẻ mất hồn Dối bời không biết phải đối phó ra sao Với câu chuyện mà bà mậu mới kể Từ bao năm nay Làm nghề đỡ đẻ Bà không bao giờ nghĩ tới cái xác thai nhi xấu số ấy Đã không được cất tiếng khóc chào đời Rất nhiều người mẹ Còn nhẫn tâm vứt bỏ cái xác còn lại khiến cho bà phải đặt chúng vào hộp, đem chôn cất đàng hoàng ở mảnh đất cuối vườn của nhà bảo sinh. Việc bà Tám nghĩ ra chuyện cho con heo ăn nhau thai là vì bà thấy lũ chó quanh nhà bảo sinh, thường lục lọi thùng rác, kéo những bịch nhau thai, tanh tưởi, thối đồng ra ăn. Con nào con nấy mập mạp to khỏe hơn hẳn những con chó nuôi ở nhà. Để tránh việc chó mới móc thùng rác kiếm thức ăn, bà Tám mới nghĩ tới việc Đem mớ nhau thai ấy về cho con heo ăn Vừa đỡ tốn kém Lại không phải lo dọn dẹp thùng rác Loại nhau thai mà bà Tám đem về Là loại nhau con dạ Còn loại nhau con so Của những người mạnh khỏe sinh con lần đầu Thì thường được dành cho mấy người quen trong vùng Đặt mua và dặn trước Bởi những người này tin Khi ăn nhau con so Thì có thể chữa được rất nhiều thứ bệnh Lúc ấy cũng hơn nửa khuya Khi thấy con Hiếu đã ngủ say Ba tám vạch mùng rón rén bước ra cửa sau Muốn xuống tới chuồng heo xò bếp Ba phải băng qua một khoảng sân Tuy không rộng lắm Nhưng sao đêm nay ba thấy nó cách xa vời vời Vầng trăng không sáng Lại còn bị mấy đám mây che phủ Khiến cho cảnh vật xung quanh tối đen như mực Ba rón rén bước ra sân Được mấy bước Thì nghe thấy tiếng chó chu Từ xa vọng lại Tiếng chó chu ngân hồi lâu rồi lại ư ử trong đêm khuya thanh vắng nghe thật dễ sợ như tiếng oan hồn não nùng ai oán rồi lại y như đứa trẻ con bị bóp cổ không thể quát ra tiếng khóc dân mình quê mỗi lần nghe thấy tiếng chó sủa vu vơ thì lại dù gì với nhau rằng đó là tiếng chó sủa ma và những đứa trẻ con khó ngủ thường bị cha mẹ đem tiếng chó sủa ban đêm ấy ra mà dọa nạt ba tám dù không tin những chuyện ấy nhưng sao lúc này bà cũng thấy sợ sợ muốn chùn chân bước lại vào nhà nhưng đúng lúc ấy những bụi cây xung quanh nhà bà bỗng xào sạc như ai đó đang luồn lách lướt đi trên lá để đến cái chuồng heo ở cuối bếp bà Tám đứng sững người nhìn theo bà bỗng cảm thấy ớn lạnh khi nghe thấy tiếng con heo tật nguyền trong chuồng đang kêu lên ầm ầm rồi hí hí mừng rỡ y hệt như những khi bà mang món nho thai mà nó ưa thích những tiếng động ở những chùa heo mỗi lúc một nhiều y như có người đang đùa giỡn với con heo giữa những tiếng ụt ịt của heo bà tám còn nghe thấy tiếng cười thành khách của trẻ con y như ai đó đang cù vào lách nó như vậy những điều mà bà mậu hàng xóm nói với bà tám đều là sự thật và không có gì thêm thắt hay là bịa đặt bà tám sợ điếu hồn Long giã ngổn ngang vì không biết phải làm gì để chấm dứt cái hiện tượng ma quái đang xảy ra trong bếp có cái chuồng con heo này. Bà biết đó là đứa trẻ con chết linh. Nó muốn sống mà mẹ nó bắt nó chết. Nó muốn mồ yên mà đẹp mà ba lại đem vứt xác của nó xuống cho con heo ăn. Không biết phải làm sao. Bà chắp tay run run khấn vái. Nam mô là phật. Nam mô diệt phật. Cháu bé chết oan. Bà đâu có muốn làm như vậy đâu Bà muốn cứu cháu lắm đấy Nhưng mà họ làm cháu chết rồi Thôi Để sáng mai bà lên chùa Cầu siêu cho cháu Để cho cháu siêu thoát Cho cháu sớm đi đầu thai nhé Nói xong bà Tám bước ngay vào nhà Đóng sập cửa lại Ánh đèn dầu leo lét để trên bàn Đủ soi sáng căn nhà nhỏ Bỗng vực sáng Rồi trao qua đảo lại Như có một luồng gió mạnh thổi qua Bà Tám nhìn quanh nhà, thấy mọi cửa nẻo đều đóng kín, thế thì luôn gió lạ ấy ở đâu ra. Khi đàn thắc mắc, thì tiếng con bé Hiếu chật hú ớ vang lên trong mùng, như đang nói chuyện với ai. Để mai chị mang đồ chơi cho em nhé, chị không có cái đấy, thôi, để chị nói với má mua cho em nhé. Bé Hiếu còn nói nhiều câu nữa, nhưng dù có lắng nghe đến mấy thì bà Tám cũng không thể hiểu nổi đứa con nuôi của bà đang nói gì, văn nói với ai trong cơn mê ngủ. Bà tăng háng rồi cất tiếng vu vơ để đánh tan nỗi lo sợ. Húa, hiếu này, con đang thức à? Khuya rồi sao chưa ngủ thế con? Ba giờ man nhìn vào trong, khi thấy bé hiếu vẫn đang say giấc nồng, nhưng trên đôi môi còn đang nhuyễn nụ cười. Bà Tám định bụng. Chờ đến sáng để hỏi xem con bé Đã mơ thấy gì trong giấc ngủ Mà bà Đinh Ninh Nó liên quan tới cái con heo tật nguyền Ở cuối vườn Cả đêm hôm ấy bà Tám trằn trọc Lăn qua lộn lại Mà cũng không tài nào có thể ngủ được Bà nghĩ tới nghĩ lui Than vắn thở dài Lâm dâm cầu nguyện để mong sao Có được một hành động thỏa đáng Để giải quyết việc con heo ma Đang làm rộn tâm trí của bà Nhưng rồi cũng đến lúc vì mệt quá, bà thiếp đi lúc nào không biết Trong cơn nửa tỉnh nửa mê Bà thấy đứa con bé gái Bị chết trong bụng mẹ hiện về Mắt may loang lổ Những vết cắn xé Chồng thật thảm hại Bà tám hối hận, giọng run run và nói Bà biết Bà biết cháu muốn cất tứ khóc Muốn mở mắt chào đời Vì thế mà cháu Cố trốn tránh bàn tay Của mụ nạo phá thai Nhưng cuối cùng cũng không thể tránh khỏi số phận của cháu đã như vậy bà biết làm sao được cơ chứ Hồn ma của đứa bé quặt vẹo nhăn nhó co rúm lại nhưng bị đau đớn rồi lại chuyển sang một đứa bé lành lặn xinh tươi hồng hào miệng cười trúng chím ba tám thấy đứa bé mũm mĩm dễ thương như một con búp bê cuốn éo thân mình rồi nhanh như trước cuốn mất hút vào chỗ Phía con bé Hiếu đang nằm Bà nhìn sang thấy bé Hiếu Bỗng ngồi bật dậy Nói chuyện với bà cặp mắt nhắm lại nghiêng như đang ngủ say Con bé Hiếu nói với giọng giàu giàu Má à Con cảm ơn máy được cố gắng con trọng đời Nhưng không được Bây giờ con muốn đi đầu thai Má hứa phải giúp con đấy nhé Bà tám bối bố rối Nhưng mà má Ủa wow. Bà biết giúp con mà cách nào bây giờ? Má biết mà, má có cách mà. Nói xong, hồn ma đứa bé bị chết oan như một luồng khói trắng liền nhẹ nhàng rời khỏi thân xác của bé Hiếu tan loãng dần ở phía cuối nhà. Bà Tám đưa tay như muốn chặn lại hồn ma của đứa bé để hỏi thêm đôi điều. Nhưng đúng lúc ấy, bà giật mình tỉnh giấc. Ngoài sân tiếng gà đã gáy, chào đón bình minh ba tám biết mình vừa trải qua một giấc mơ nhưng là những sự việc hoàn toàn có liên quan tới chuyện con heo đã ăn thịt người mà bà đang nuôi ở đằng sau nhà nghĩ tới nghĩ lui vò đầu bứt tóc mãi ba tám cũng không tài nào nghĩ ra cách để giúp đứa trẻ sơ sinh trong mộng sớm được đầu thai và bà có thể thoát khỏi cảnh giam giữ một linh hồn bé nhỏ đúng lúc ấy bé hiếu thức giấc nhìn ba tám ngồi bó đầu ở đầu giường nó lên tiếng hỏi Ủa, nay má dậy sớm vậy Hôm nay má có đi làm không Ba tám nhớ lại bé hiếu Nói chuyện làm nhàm chồng giấc ngủ đêm qua Cho nên hỏi ngay Thế tối qua con nằm mơ thấy cái gì Mà hứa này hứa nọ với ai thế Bé hiếu đưa tay dụi mắt Đưa lên gãi đầu Tỏ vẻ bối rối Còn mơ Không có chuyện gì đâu Không có chuyện gì Mà sao má thấy con nói nhiều lắm Con muốn giấu má điều gì phải không Bé yếu xua tay liên tục nói Con đâu dám giấu Chẳng là con mơ thấy Một em bé ở dưới chuồng heo Muốn có đồ chơi Cho nên con hứa đem xuống cho nó chơi Rồi nó còn nói Nó không có quần áo Ở dưới lạnh lắm Con thấy nó phải chui Nằm dưới bụng con heo để đỡ lạnh Con chỉ hứa cho nó đồ chơi Con quần áo thì con nói là không được Vì nhà mình còn nghèo Lấy đâu ra quần áo mà cho nó Ba Hiếu chăm chú Rồi hỏi thêm Thế con thấy đứa bé ấy Là trai hay gái Nó là con gái má ơi Nó dễ thường Mà con thấy nó cứ đưa hai tay lên đầu Con hỏi mà nó không chịu nói Nó bảo à, Muốn biết thì hỏi má Con cũng nghĩ là chuyện này chỉ trong giấc mơ Khi má biết làm sao được mà hỏi Ba Tám quay sang Ôm bé Hiếu vào lòng Vỗ về rồi nói Chuyện con mơ là thật Con bé ấy chết oan Cho nên muốn má con mình giúp nó đấy Rồi bà Tám kể lại chuyện đầu đuôi Cho bé Hiếu nghe Bé Hiếu nghe xong liền nói Nếu vậy Chiều nay đi học về Con sẽ đem đồ chơi xuống chuồng con heo Để cho em bé ấy Thế má có quần áo cũ nào của con Để cho nó mặc không Bà Tám vui vẻ nói với đứa con nuôi Nó còn bé lắm chưa mặc được đồ người lớn đâu Để má lên nhà bảo xanh Xem có bộ quần áo nào người ta bỏ quên lại Thì chiều Má sẽ đem về đốt cho nó Bé Hiếu dễ này Tại sao lại đốt Sao má không để nguyên vậy cho nó Bà Tám giải thích Đó là cách người gửi nhanh nhất đó con Thế con không thấy người ta đốt bằng à? Mình đốt thứ gì Thì người chết sẽ nhận được thứ đó Cái con bé mà con mơ ấy Nó cần quần áo thì con phải đốt quần áo Cần đồ chơi Thì con phải đốt đồ chơi chứ Và ngay chiều hôm đó Bà Tám xin về nhà sớm hơn thường lệ Bà muốn làm một việc Nhưng bà không muốn con bé Hiếu Chứng kiến vì giờ này Nó vẫn đang ở trường học Bà lặng lẽ đi xuống bếp Mở cái bọc nhau thai quẳng ngay vào máng lợn Nhưng con heo ma hình như tiên đoán được Việc mà bà Tám sắp làm Cho nên nó vẫn nằm im mà rên gì như Van xin tha mạng, chứ không lộ vẻ vui mừng trộn rộn như những lần được ăn món khoái khẩu. Bà tám mở cái túi sách luôn mang theo bên mình rồi rút cái ống bơm đã có đầy thuốc, lắp cái kim chích vào. Đây là liều thuốc độc cực mạnh mà bà đã tự pha chế, trong đó có cả thuốc chuột lẫn morphin, là chất để nhà thương dùng để giữ cho xác chết lâu phân hủy. Hai chất này trộn với nhau biến thành một thứ độc dược làm tê liệt hết các bộ phận có chức năng đem đến sự sống khiến cho con vật bị trích sẽ ngừng thở trong vài phút. Bà Tám tiến lại gần con heo tận nguyền, rồi buồn bã chép miệng. Tao phải hóa kiếp cho mày để đứa bé chết oan kia được đi đầu thai. Chỗ này không phải là chỗ để nó trú ẩn. Nó phải đến một chỗ sạch sẽ và ấm êm khác nói xong bà tám phóng ngập cái mút kim to dài đến ba đốt ngón tay vào đùi của con heo đang nằm bẹp dưới đất con vật chắc đã biết đến giờ hóa kiếp cho nên nó không có bất cứ cử chỉ kháng cự nào ngoài việc các thớ thịt run lên bẩn mật, mật khi độc dược bắt đầu có tác dụng nó há mõm thở hồng hộc như thiếu dữ khí bà tám đứng nhìn cho đến khi con heo bất động toàn thân tím dần vì chất độc khi bé Hiếu tan học, nó nhanh chân chạy về, đem xuống chuồng heo mấy cái món đồ chơi mà nó vừa lấy lại từ mấy đứa bạn học cùng lớp. Nhưng khi gần tới chuồng heo, nó ngạc nhiên vì không thấy con heo ồn hình, reo lên những tiếng mừng như thường lệ, mà thay vào đó là một sự im lặng. Nhìn vào trong chuồng, nó thấy con heo nằm bẹt dí, da thịt đã đổi màu. Nó hoảng hốt bứt tung mấy thứ đang cầm trên tay, chạy lên nhà mà kêu mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi xuống đi mà xem bà tám giả bộ như đang mệt nhọc để cho má nhắm mắt một chút thế có chuyện gì con hiếu đưa cả hai tay rung mạnh cái đầu võng nơi bà tám đang nằm đâm đưa ở góc nhà nói với giọng hối thúc má xuống ngay xuống bếp đi con heo nhà mình đang nằm im không cục cựa chắc là nó chết rồi má ơi bà tám hé mắt ra nhìn con bé hiếu Bà thấy nó không có chút nghi ngờ Về việc bà đã trích thuốc độc cho con heo Cho nên bà vội vàng tròn dậy Một tay líu lấy cây võng Hai chân sọt nhanh vào đường Để gần bên Rồi lên giọng đầy vẻ lo sợ Trời ơi, thế con nó thiệt không? Con heo đang khỏe mạnh mà Còn đi thì má xuống đây Thế nên hai mẹ con mình xuống chuồng heo Tới nơi, bà tám giả bộ lật đật Bà bốn cuồng Vì thấy con heo nằm rũ Bà nhìn tới nhìn lui lấy tay đập bột bột vào xác con heo và nói với bé hiếu con heo nhà mình chết rồi con ạ à. không biết ai cho nó ăn cái gì hay nó bị trúng gió chắc nó chết lâu rồi làm sao mà bán được cho ai nữa đây bé hiếu đi nhận mấy món đồ chơi vứt vương vãi gần chuồng heo rồi rơm rớm nước mắt mấy thứ này giờ cũng gửi cho ai được bây giờ Bà tám tiến lại gần con vuốt tóc an ủi thôi con đưa đi cho má má đem chôn cùng mấy con heo thì em bé chắc chắn sẽ nhận được đừng buồn nữa mai mốt má sẽ mua cho hai con heo con lúc ấy tao mà chơi chứ con heo này to quá nó chẳng có mắt để nhìn chẳng có mắt để biết còn là ai nữa đâu sáng hôm sau ba tám nhà người quen đến đào một cây hố bên cạnh cái bếp nói là để có chỗ thoát nước khi trời mưa nhưng khi người hàng xóm vừa đi khỏi thì ba và bé Hiếu dùng hết sức lực để kéo con heo tận nguyên xuống cái lỗ. Trong khi bà Tám chuẩn bị lấp đất, thì bé Hiếu vội quảng xuống mấy món đồ chơi mà nó tưởng ưa thích. Bà Tám cũng vứt xuống đó hai bộ quần áo trẻ con mới tinh, mà bà đem từ chỗ làm về. Đắp đất xong, bà Tám đốt mấy cây nhang, khấn vái lâm dâm, đem cắm lên mộ đất. Bà nói với bé Hiếu, "Martin là em bé bị chết oan. Sẽ đi đầu thai Vì chỗ chung ngụ của nó nơi con heo tận nguyên này Đã không còn nữa rồi Cả đêm hôm ấy Dù thao thức đến sáng Không tài nào ngủ được Ba tám để ý ba cũng không nghe thấy có tiếng động tĩnh gì Ở phía chuồng heo Con đứa bé thai nhi kia Cũng chẳng thể hiện về nữa Câu chuyện kết thúc Các bạn đã được lắng nghe video Heo cụt giò ăn thịt người Của kênh Tử Vi nếu các bạn thấy video hay và hữu ích Hãy chia sẻ để ủng hộ cho kênh tử Vi